0: Hej och välkomna till det här poddavsnittet. Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt. Idag har vi bjudit in Annika som jobbar på kriminalvården.
1: Precis, vi ska gåta ner oss lite mer i deras uppdrag och framförallt om, om deras två och kanske det man hör mest om i den kriminalvården, häkte och anstalt. Så att vi börjar i det här avsnittet med att gå igenom lite, vad, vad, är, vad är häktet? Och sen så kommer vi att publicera ytterligare ett avsnitt där vi går in mer på anstalt. Men vi stannar upp i,
0: vid häktet idag. Det ska vi göra. Och vilket avsnitt vi har att se fram emot. Vi kommer bland annat prata om kriminalvårdens uppdrag i stort.
1: Och hur en vanlig dag ser ut på, på häktet. Precis, och lite relationen kriminalvårdare intagna. Hur, hur ser den ut? Uh. Och sen lite som, som strösslet över på allting. Vad är skillnaden mellan häkte och anstalt? För skillnader är det ju. Men vilka är de? Så det är det vi kommer att prata om idag. Så att vi kör igång direkt, eller vad säger du? Det gör vi. Absolut. Välkommen, Annika. Så vem är du vad jobbar du med? Jag heter
2: Annika Barkan-Frey och jag arbetar som kriminalvårdsinspektör på VO Tygelsjö och förändringsledare för Region Syd.
1: Mm.
2: Kriminalvårdsinspektör är som första linjens chef.
1: Och hur länge har du varit där och hur länge har du varit inom kriminalvården?
2: Jag har, varit, jag har en ganska lång bakgrund i kriminalvården. Jag började 2004 och då började jag på anstalten Ystad som kriminalvårdare. Jag skulle bara stanna en månad hade jag tänkt att sen skulle jag börja studera igen. Men jag trivde så fantastiskt bra med jobbet så jag stannade kvar och på den vägen är det. Mm. Jag har jobbat i anstalt och jag har jobbat i häkte. Och jag har jobbat på säkerhetsäktet i Malmö och nu jobbar jag med öppenplacerade klienter. På en klass 3-anstalt. Och vi är har två stycken anstalter på sitt VO. Det är anstalten Ringsjön och anstalten Tygelsjö. Ring är en anstalt för kvinnor och en anstalt för är en anstalt för män. Okej, okay. och
1: vad innebär VO? Verksamhetsområde så att mm. säga. Mm. Mm. Ja. Och idag så är vi här för att prata lite om, om häkte mm. och vad det innebär där och, och så här. Eh, men jag tänker för att vi liksom ska, ska göra det enkelt. Själva, alltså, kriminalvården, det är ju en, en, en myndighet som, eh, som vi kommer i kontakt med på olika sätt. Även om det inte är, är jättemycket så händer det. Men vad, vad är kriminalvårdens uppdrag? Kriminalvårdens
2: uppdrag det är ju att genom frivård och fängelse verkställa påföljder som domstolen har dömt ut. Bedriver häkten, utför transporter och det görs personutredningar på frivården mm. i olika brottmål så att
1: säga. Mm. Det är en ganska varierad verksamhet tänker jag. Det är liksom olika började som säger frivård, häkte, liksom fängelse. Absolut, visst är det så.
2: Det är ju en statlig myndighet och det lyder under justitiedepartementet och mm. kriminalvården som sådan, där är ju huvuduppdraget att påföljderna ska verkställas på ett säkert och humant och effektivt sätt. Vi ska
1: också förebygga återfall i brott
2: under verkställningen.
1: så är en viss del förebyggande arbete just för återfallet. Ja.
2: Vi ska förhindra brådslätt under verkställighet. Vi ska verka frigivningsförberedande. Vi jobbar för att bekämpa narkotikamissbruk under verkställighet. Och vi anpassar
1: verkställigheten efter varje individs behov. Mm. Och på det här med, med humant som du nämnde. Att det ska ju vara
2: Ja, vi har ju en etisk kod och det är ju viktigt i anställningsprocessen när vi anställer våra kriminalvårdare att vi anställer människor som delar våran syn på den etiska koden och vår värdegrund men också delar synen på att människor kan förändras. Att man inte är sig brott utan att man faktiskt kan förändras
1: under tiden man verkställer. Jag tänker, vad i det här ganska stora uppdraget, du pratar om att ni har häkten och också verkställda dummer och liknande. Vad är, vad är det här uppdraget som kriminalvården har? Är det som häktet uppfyller?
2: Under alltså tittar man på själva häktestiden så är det ju så att eh, man jobbar med en verkställighetsplan där också. Men den kallas för häktesplan. Och där handlar det ju framförallt om att eh, bryta isoleringen. Och att eh, samtala med klienten, eh, dels som kanske varför de sitter där, men det handlar mycket om isoleringsbryt. Att se till att man kan hantera tiden i häkte. Eh, det är instängt. Mm. Eh, många sitter kanske med restriktioner. Man kanske bara får samtala med sin advokat, rent initialt. Man kanske inte kan kontakta anhöriga. Man har möjlighet att tala med prästen eller besöksgruppen. Eh, det är instänkt. Mm.
1: Mm. Jag tänker i det som skiljer hökt och fängelse tänker jag så att där är faktiskt en dum. Min mm. häkta är inte de har inte fått sitt fall prövat.
2: Precis. Mm. Och när man tittar på de stora skillnaderna i, i den där eh äh, som man mm. gör då då är det ju framförallt att man försöker motverka de negativa följderna av frihetsberövandet. Okej. Okay. Äh, de sitter ju där så länge som deras process förbereds inför rättegången. Mm. Och då handlar det mycket om att isoleringsbryta och se till så att man identifierar om det finns hur hälsan är för klienten. Och se till så att man får sjukvård och att man kanske i den mån man nu vill och i den utsträckning man vill att man håller kontakten med sådana grupper som till exempel röda korset som finns där, prästen finns där. Mm. Eh, är det unga klienter så har, de, har vi ju skyldighet att se till
1: att de går i skolan, mm. eh, i lärcentrum. Mm.
3: Mm.
1: Så det är helt enkelt att göra, göra den här frihetsprövningen så, så bra som förutsättningarna. Ja, det, det, gör.
2: det kan man ju säga. Personalen arbetar ju väldigt mycket med klientsamtal, att mm. verka stödjande, att se till att... Dagen liksom flyter på och att vi, vi är ju en rättsvårdande myndighet så att man får liksom möjlighet att göra alla de här myndighetssamtalen som man kanske måste göra. Se till att man behåller kontakten med civilsamhället i den mån man kan. Se till att man får kontakt med sin advokat i den utsträckningen som man har kommit överens om med advokaten att man måste ha. Sen bryts ju vardagen av polisen som kanske kommer och håller förhör. I vissa fall får de ju lov att ha besök och då bryr sig ju vardagen av att man kanske får lov att ha besök. Men sitter du med restriktioner så blir ju världen väldigt liten för dig. Mm. Då är det ju kontakten med personalen som är den främsta. Och där har ju varje vårdare en väldigt viktig roll att fylla. Att samtala med klienten. När vi öppnar dörrarna på häktet på morgonen och säger god morgon öppnar luckan. Så är det ju lika mycket för att säga att klienten är vaken, som att checka av hälsotillståndet. Personalen som jobbar på utekta är oftast väldigt skickliga på att lära känna klienterna. De ser om de är bra, de ser om sinnesstämningen förändras. Och det är likadant när man låser in. Man tittar till klienten och då checkar man också av hälsotillståndet. Hur mår den här personen idag? De kan ju ha fått väldigt många tuffa besked under dagen som gör att när de väl blir inlåsta för kvällen även om de är inlåsta hela dagen så är det ju ändå inlåst för kvällen när klockan är 7 8 tiden på kvällen, det är lite olika vad man har för dagordning på äkterna man säger att inte senare klockan åtta och sen är man ju ensam på sin cell hela natten man kan ju kommunicera med personalen med hjälp av samtalsanläggningar som finns där men då är ju klienten med sina tankar och funderingar över de beskeden de fick under dagen. Mm. Eller kanske
1: rättegångar som kommer dagen efter.
3: Mm.
1: Mm. Och du pratar om, om, om restriktioner. Vad, vad innebär det? På en så kan man ha
2: kontakt med anhöriga genom telefon och besök. Sitter man med restriktioner på ett häkte. Så kanske man inte får lov initialt att ha kontakt med sin familj. Man kan inte ringa sin familj. Man kan kanske inte ens skriva brev. Man kanske inte kan titta på tv eller lyssna på radio. Man kanske bara har kontakt med personalen på häktet och sin advokat. Och de utredande funktionerna i ärendet mm. så att säga. Mm. Sen allt eftersom processen rullar på och man kanske inte ser en risk att den häktade ska förstöra utredningen- så kanske man lättar och då kanske man fattar beslut om att restriktionerna ska hävas. Och då kan man ju kanske få lov att ta in besök och få lov att ringa eh, hem. Mm. Unga personer har ju möjlighet att hålla kontakt med anhöriga genom eh, besök tillsammans med utredaren till exempel och så kan man då få lov att ha ett övervakat
1: besök som isoleringsbryt.
3: Mm.
1: Så är det de under 18 eller är det, är det även över 18 i sådana fall?
2: Unga vuxna. 15 till 20 åtminstone. Mm. Man kan ju bli häktad så ung också. Det, kan, det, det är fullt möjligt. Jag vet inte just nu hur pass vanligt det egentligen är.
1: Men visst förekommer det. Och då kan de få dem restriktionsbrytande Besöken till exempel, en äh, upp till 20. Vi jobbar ju
2: äh, isoleringsbrytande med alla mm. våra klienter, mm. men det finns ju ett särskilt ungdomsuppdrag ja. och man jobbar särskilt isoleringsbrytande med ungdomarna. Förlåt, isolering. Ja. Mm. ja,
1: det gör ja. man. Och då är det då äh, föräldrarna till exempel som kan, kan komma dit med utredare? Ja. Mm. ja, när vi
2: tänker isoleringsbryt så tänker vi ju främst att vi försöker aktivera dem under mm. häktestiden mm. och då aktiverar man dem till exempel med att personalen kanske tränar tillsammans med dem, man kanske spelar bordtennis man mm. ser till så att de får gå i skolan mm. man försöker aktivera dem på de här sätten så de kommer ur sitt bostadsrum, sin cell
3: mm.
2: sen är det ju en lagstärkad rätt till en timmes promenad och det är ju också ett isoleringsbryt, mm. men när man är så ung så behöver man ju den mellanmänskliga kontakten mm. och då är det ju väldigt viktigt att personalen finns där mm. och fångar upp dem mm. och ser till så att man ser att de är bra, man pratar med dem, man diskuterar kanske rättsprocessen, man kanske pratar om varför de är där. Det försöker vi ju alltid göra, en del vill prata, andra vill inte prata om det. Mm. Finns det som ett stöd det finns en podd där man säger att vi torkar tårar och låser in. Och så är det ju faktiskt. Vi torkar tårar på, på unga som gråter och vi låser in. Mm. Så kriminalvårdens roll på häktet, det är ju ganska så bred. allt ifrån de här väldigt unga som behöver mycket tillsyn, som behöver mycket samtal, till de som är äldre, som kanske är återkommande... Som hanterar sin häktestid på ett helt annat sätt. Mm. Och kan hantera isoleringen um, för att de kanske har varit i den situationen tidigare. Mm. Men för många är detta kanske första gången som de är isolerade på detta sättet och inte har någon kontakt med omvärlden. Och tänker man då på ungdomar som är vana vid att ha mobiltelefoner och sociala medier. Så är det ju otroligt begränsande. För dem att hamna i den
1: här situationen. Mm. Vad skiljer då häkte från, från anstalt? Tänker du utifrån att man är väldigt ung eller rent generellt? Rent generellt.
2: Mm. Ja, den stora skillnaden är ju att eh, när du sitter på en anstalt så är du ju dömd. Eh, du vet vad du har fått för straff och du vet hur länge du ska sitta. Och du vet vilken dag du ska lämna kriminalvården. Under förutsättning att du inte har fått en livstidsdom. Mm. För då vet du ju inte det ännu. Men majoriteten döms ju till straff som har en, en tid. Så att de är fullständigt medvetna om att den här dagen så ska jag vilka eller Under förutsättning att jag sköter min verkställighet så kan jag lämna vid den tidpunkten som det är sagt. Enligt strafftidsbeslutet. Och på häkter så är man ju fortfarande inte dömd. Och vi har ju en del långa häktningstider. Och lite beroende på hur lång tid processen tar för åklagaren och, och, och polisen eh, när det gäller att sammanställa allting så kan ju häktningstiden bli lång eller kort. Mm. Mm. Och eh, på ett häkte kan du ju inte röra dig fritt under dagen utan där är du hänvisad till att personalen öppnar när du ska gå och duscha, när du ska promenera, man öppnar för att lämna in mat, frukost, lunch och middag. Om man öppnar om det är så att klienten behöver eh, ringa. och man öppnar för att kanske gå till besök eller delta i en besöksgrupp eller träffa en präst. Vi mm. har ju NAV-märksamhet. Mm. NAV innefattar ju eh, trosamfunden, nämner för andlig vård. Mm. Så oaktat vad du har för trosuppfattning så finns det möjlighet att eh, träffa den personen som du känner att du behöver prata med. Och anstalt där kan du röra dig relativt fritt under de tidpunkterna som är de, som under, under dagen så att säga från det att du kanske går upp på morgonen klockan sju till att du blir inlågst klockan nitton så där är skillnaden att du har en egen nyckel till ditt rum känner att men, nu känner jag att jag vill vara ensam jag vill inte vara med mina medintagna nej, kan du gå in på ditt rum och du kan låsa om dig mm. den möjligheten har man inte på ett häktar, för där är det ju personal som kontrollerar hur dörren kan öppnas och när
1: den ska öppnas. Då är dörren in till cellen. Ja. ja. Mm. Och hur, hur ser liksom en vanlig dag ut på? Ja, på häktet är det ju rätt mycket fyrkantigare
2: mm. än om man tänker sig en dag på anstalt. Mm. För som jag sa innan, det är personalen som kontrollerar hur mycket man kan vistas eller utanför sitt bostadsrum som vi säger. Och när man gör detta här. Häkterna kan ju vara stora, där kan man vara jättemånga klienter som ska... Hanteras dagligen när det gäller omvårdnad, det gäller dusch, det gäller måltider, man kanske vill träna. Så en normal dag på häktet kanske startar vid åtta tiden för klienten. Då man blir upplöst som vi kallar det. Man låser upp cellen, man öppnar luckan, tittar in, säger god morgon, tittar så att klienten mår bra. Man småpratar, nu är det snart frukost. Vill du duscha idag? Vill du träna idag? Eh, har du något samtal du behöver ringa till din advokat? Eller något i den stilen. Och sen rullar det på. Man kanske vill träffa en präst eller en sjuksköterska eller en psykolog. Ja, men då noterar man det på morgonen redan på sin lista. Att det här vill den här klienten göra. Sen så eh, får man frukosten. Till det rullas en matvagn. Det är en klassiker och har man säkert mm. hört. Det rullas matvagn på äktet. Vi gör ju mer än så. Men vi rullar mycket matvagn, det gör vi. Och då får man frukosten där. In genom dörren, in på en bricka. Och sen så äter man sin måltid. Frukost på sitt bostadsrum på sin cell. Mm. I häktecellen.
3: Mm.
2: På förmiddagen så kanske man väljer att delta i motion. Då kanske man eh, tränar. Det finns eh, träningscyklar. Man kanske väljer att... Träna själv, man kanske väljer att ta ett yogapass med någon personal som har möjlighet att ta det med en. Förmiddagen går åt till rätt mycket sådana saker. Är man ung så kanske man går i lärcentrum. Då kommer kanske läraren och besökaren. Om man inte kan gå till lärcentrum, så kanske man får studierna på sin cell. Då kommer läraren dit, delar ut kanske nytt studiematerial- följer upp det som man gjorde dagen före om man har haft några svårigheter. Lite grann precis som det är i skolan. Mm. Och har man då möjlighet så man inte har restriktioner eller det är så att man bestämmer att de här klienterna kan inte påverka varandras utredningar och de kan få lov att träffas i lärarcentrum. Då kan de få sitta tillsammans med läraren i lärarcentrum. Och det är också en form av ett isoleringsbryt att komma ur sin cell få lämna för att gå till lärarcentrum. Mm. Sen är det lunch runt halv tolv. Då kommer matvagnen igen. Då får man sin lunch vid dörren. Och återigen, vi pratar med klienten hela tiden. Vi checkar av hur de mår. Det kommer frågor. Jag vet att ni undrar vad är den absolut vanligaste frågan mm. på täckte. Jag skulle säga att den vanligaste frågan är planering kring rättegången. Man vill kanske tvätta sina kläder. Man vill kanske få in rena kläder. Man vill förbereda. Mm. inför det rättegångsdagen när man ska ut. Eller om det är flera rättegångsdagar förberedda för dem. Och den absolut vanligaste vanligaste skulle jag nog säga, när kan jag ringa min advokat? Mm. För det är ju länken utåt. Det är ju den personen som har processen i sin hand.
3: Mm.
2: Utanför så att säga. Så det är en vanlig fråga. Mm. När kan jag ringa min advokat? Och inte sällan så har ju eh, de här advokaterna fler klienter som gör att de kanske är upptagna under dagen, under förhandlingar. Och då blir ju samtalen kanske bortåt kvällstid. Fem, sex tiden är ganska vanligt. Att då börjar rulla på, då kan man få kontakt med sin advokat. Mm. Och sen har vi den lagstadgade promenaden som jag nämnde. Och den infaller ju alltifrån vid tolv tiden och fram. Och sen rullar det ju på under kanske en och en halv, två timmars tid så att säga. Lite beroende på... Vad klienterna håller på med under dagen.
3: Mm.
2: Om man tittar på häktet Malmö så ligger ju promenadgårdarna på taket. Man ser dagsljus. Man kan smått titta ut över parken. Man kan inte kommunicera med någon som finns intill. Har man restriktioner så kanske man är noga med hur man placerar klienterna där uppe. Så att de inte ska kunna få svåra utredningarna. Det är väl så som promenaden ser ut. Och den är ju en timme och då får man leva röka. Det är ju inte alla som, som tycker att jag behöver en timmes promenad Men många använder hela timmen.
3: Mm.
2: Och en del sitter bara ner och andra motionerar när de är där uppe. Eller går runt i cellen när de är där uppe. Mm. Det finns ju möjligheter ibland på häktet att arbeta som isoleringsbryt i sin cell. Mm. Då kan man få in eh, montering och förpackningsarbete sorteringsarbete kanske på sin cell för att bryta isoleringen under dagen.
1: Och då är arbetet som kriminalvården fixar det är liksom inte sitt, sitt gamla arbete Nej. utan det är någonting som ni gör Det är, vi
2: är arbete som vi tillhandahåller så att mm. säga. Det kan vara sortera material, det kan vara att lägga saker i små påsar och försegla dem till exempel. Mm. Mm. Det är ju inget avancerat. Det är ju inte så enkelt att hitta den typen av arbete som man kanske kan få in men vi har väldigt sjuka produktionsledare i kriminalvården som är duktiga på att leta upp arbete som kan passa för vår verksamhet både mm. på häkt och på mm.
1: Det kan är ju Och jag tänker hur, hur ser det ut i det är en del klientkontakt tänker jag från mm. kriminalvårdarna och kontakt med kriminalvårdare då för de som häktade. Hur Hur förhåller ni? Jag tänker just till bottsrubriceringen. Så som de är misstänkta för. För tänker du. Där blir ju också en annan en skillnad. Gentemot anstalten. De faktiskt är dömda. Här är de ju oskyldiga. Tills att dummen faller. Hur, hur jobbar personalen med det här? Jag tror att. Jag skulle säga att det är naturligtvis väldigt individuellt.
2: Rent generellt så är det ju inte så att vi i den bemärkelsen ta reda på varför folk är där. Det är klart att man vet varför folk sitter häktade. Det ingår liksom kanske i processen och det ingår kanske i att eh, i arbetet när man pratar med klienterna och att sig till anledningen till att de sitter häktade. Men är det någonting som jag tycker att kriminalvårdare rent generellt är väldigt skickliga på så är det att vara professionella. Att som du sa, man är inte dömd när man sitter på häktet. Man är eh, häktad för, eh, för att man är misstänkt för ett brott när man är inte dömd. Mm. Och då förhåller vi oss till det. Vi samtalar med klienten om, om anledningen till att de är där. Och man försöker ha en öppen dialog så långt det går. Och sen är det naturligtvis så att jag är ganska övertygad om att vi är människor som jobbar i kriminalvården. Och det är klart att vissa brott säkerligen berör en mer än andra- men det är ingår också i rollen att
1: förhålla sig professionellt mm. till det. Jättebra. Jobbar ni ute efter någon speciell liksom, några metoder eller någon, något annat evidensbaserat?
2: Absolut. Mm. Vi jobbar med något som heter KKA. och bland annat mm. kompetent klientnära arbete. Mm. Och det är ju framförallt kan man säga en samtals. Ett sätt att samtala med klienten. Mm. Det handlar om att. Vi möter våra klienter jättemånga gånger under dagen, i vardagen, vi kanske bara passerar dem, någon ställer en fråga. vi möter dem varje gång vi öppnar luckan på äktet, vi möter dem till duschen, vi möter dem när vi lämnar in frukostbrickan och vi möter dem när vi släpper ut dem och vi står och pratar med dem vid hissen kanske på vägen upp till promenaden.
3: Mm.
2: Eller när de flaggar på på samtalsanläggning. Och varje sådant möte är ju faktiskt en möjlighet att jobba återfallsförebyggande. För även om du sitter på häktet så är det ju så att man kan titta på risk och behov och mottaglighet ändå.
3: Mm.
2: KK går ju ut på att man, man jobbar problemlösande. Försöker på ett effektivt sätt att använda sin auktoritet. Det vill säga man försöker vara pålitlig, förutsägbar och bestämd när det behövs. Det är ju viktigt att klienten känner att de kan lita på oss. Vi har en värdegrund, vi har en etisk kod. Om vi jobbar problemlösande med klienten kan vi också vara stödjande. Mm. Och i alla de här samtalen så lämnar ju klienten lite grann information som gör att man kanske på ett sätt kan... Möta, stödja och också då um, vad ska man säga, skapa en relation som det liksom blir kvalitet i. Så att personen kan känna att ja, men jag kommer någon vart fast att jag kanske bara sitter och det. Det finns en kvalitet i samtalet. Här finns det många som är genuint intresserad av att ge mig support, ge mig stöd.
1: Um, att få mig kanske att reflektera över anledningen till att jag är här. Och ibland så är det så att häktar de ska ut i förhandling ja. och våra vittnesstöd och vår vittnesstödsverksamhet, där ser vi ju häktespersonal mm. ganska ofta. Och hur, hur, liksom, hur ser det arbetet ut under en För där är ju x antal häktesanställda per intagen och hur, hur, hur ser en sån dag ut?
2: Det är lite skillnad på vilken sorts häkte det är. Mm. Tänker man på hektet Malmö som ett restriktionshäkte. Där lämnar inte häktespersonalen för att följa med på en förhandling. Eh, utan där är det den nationella transporttjänsten. Det vi kallar för NTE som ombesörjer transporterna. Mm. Då kommer de till häktet, eh, hämtar ut klienten som då liksom är förberedd för förhandling. Har kanske med sig sina och har bytt om. De flesta vill ju åka och vara civilklädda på en rättegång det finns några som väljer att åka i häkteskläder och de flesta byter om mm. då sköter NTS personal om transporten till domstolsförhandlingen om det är tingsrätt eller det är hovrätt oaktat så sköter de den transporten de är minst lika skickliga på det här samtalet som kriminalvårdarna på häktet eller på en anstalt de sitter i den här lilla bilen och har ganska långa transporter med våra klienter mm. Hinnar och prata väldigt mycket och ha god samtalsmetodik för att hantera våra klienter under de sinnesstämningarna som kan uppstå. För en klient som är i processen på väg till rättegång, har inte fått sin dum, lång förhandling och väntar på dum. Rollen som de har om de jobbar på ett häkte som sköter sina transporter själva. Där följer då kriminalvårdare med som transportpersonal och har samma roll som inte är så att säga. Skillnaden är att man kanske på dagarna arbetar med den här klienten också. Och delar av tjänsten kanske man ingår i transportteamet. som man faktiskt har jobbat med klienten på avdelningen som sitter på ett häkte utan restriktioner. Det finns ju gemensamhetshäkten som fungerar lite grann som anstalt kan man säga. Det är samma öppenhet i det så att säga. Och då är det ju så att då har man ju haft kontakt ganska mycket med klienten. Lärt känna klienten, vet ungefär vad den är i processen, känner till styrkor och svagheter och vet ungefär hur de mår. Rollen när de väl är i rättsalen är ju att se till att klienten följer den uppställda transportplaneringen. Det vill säga man ska inte ha kontakt med anhöriga. Man får kanske inte har någon fysisk kontakt med anhöriga eller någon verbal kontakt med anhöriga. Man kanske bara ska prata med sin advokat. Och då är det kriminalvårdarens roll, transportpersonalen, att se till att klienten följer de uppställda villkoren för den här transporten. Mm. Det är också så att de flesta som, som äm, sitter i en rättssal är inte fängslade. Men ni kan säkerligen se när man tar dem till rättssalen, transporterar dem till rättssalen då är de belagda med fängsel. Mm. Eh, och i rättshållen så är det ju då rätten som avgör om de ska vara fängslade eller inte. Och då blir ju kriminalvårdens roll att se till
1: att klienten följer rättens anvisningar. Mm. Och jag tänker då är... Um... Vad, vad är skill vad, vem bestämmer vilket häkte? Du pratar om det här lite mer öppna häktet. Mm. Ehm, och sen då häkten med restriktioner och ett vanligt häkte om vi ska kalla det. Vem är det som bestämmer var klienten hamnar? Är det dumstol eller är det någon annan?
2: Nej det är kriminalvården mm. som placerar så att säga. Men man kan säga att indirekt så är det ju processen som avgör var de kan sitta. När restriktionerna släpper och man kanske har fått sin dum... Man kanske överklagar sin dom, ja, då behöver man inte längre sitta på ett restriktionssäkt utan då kan man komma in på ett gemensamhetssäkt istället i väntan på hovrätten. Och den processen som ska rulla på i hovrätten om man då har överklagat sin dom. Det kan ju också vara så att det är, man har fått sin dom och det är svårt att få tag på en anställningsplats. Mm. De flesta känner till att det är ganska så hårt tryck på kriminalvården och platserna för tillfället i hela landet. Och då kanske man får, måste använda restriktionsplatserna till någon annan. Och då kanske man måste slussa klienten ut till ett eh, gemensamhetshäkte istället i väntan på en anställdsplats. Mm. Det är en ganska kort process för man får inte sitta på eh, häktet eh, onödigt lång tid. När man har fått sin dom utan man ska ut på en anstalt.
3: Vi
1: mm. mm. har pratat lite vad som är skillnad och så på, på häkta och anstalt. <här> vad skulle du säga är den största skillnaden för personalen som jobbar på häkta? Eh, kontra de som jobbar på anstalt.
2: Jag tror att den största skillnaden nog är är rätt lik den som det är för klienten, mm. att på anstalten är det väldigt öppet. Man har helt andra möjligheter att kommunicera med klienten, att interagera med klienten. Och då gäller det både samtal, eh, slussningar, man har långa... Eh, man kanske slussar till sysselsättning, man slussar till skolan, man slussar till tandvård. Det finns mycket tid då man rör sig tillsammans med klienterna och är med dem i populationen så att säga, mm. i vardagen. Mm. Och då utvecklas ju en helt annan relation. Mm. Medan på häktet så är det så att personalen kanske mestadels umgås med personal. Och när, när klienterna kommer ur sin cell så att säga, då är det oftast när man ska transportera. De är väldigt skickliga på samtalet på äktet. Det är ju den stora skillnaden där. Att de har ju en kortare tidsram att samtala med klienten. Och de är snabbare på att läsa och jag tror att det är den stora skillnaden. De har vetat det är den här korta tidsintervallen. Nu passar jag på att prata. Checka av. Hur mår den här personen? För snart så är de på väg in kanske i dusch. Eller in på sin cell igen. Mm. Och då är fönstret stängt liksom. Så mycket av kriminalvårdaren, häktespersonalens arbete, är just de här slussningarna. Men de blir skickliga på att samtala i vardagen, de korta stunderna som, som klienterna är ute. Mm.
1: Mm. I alla fall i, med de som jag har pratat om, när man pratar om häktet, att eh, det finns föreställningar om att det är ett väldigt hårt klimat eh, mellan intagna och, och intagna personal. Eh, är det en, en, ska man säga, en korrekt författad mening eller... Vad är din upplevelse av det?
2: Min upplevelse är nog faktiskt inte att det är särskilt hårt klimat alls. Det är klart att det finns personer som är häktade som har våldskapital. Som kanske är stökiga. Som kanske har ett självskadebeteende. Det förekommer ju naturligtvis. Och då blir det ju ett annat sätt att arbeta på. Än med dem som man faktiskt kan föra ett samtal med. Mm. Vi har olika avdelningar på häktet. Um, för att kunna differensiera innanför väggarna så att säga. När det behövs. Mm. Men jag tror rent generellt. Att det är en rätt så fin öppenhet på häktet. Trots den slutna arbetsmiljön som det
1: faktiskt är. Mm. Det
2: är nog min upplevelse
1: i alla fall av det hela. Mm. Intressant. Och det finns ju, nu pratar vi lite om men det men jag tänker det kan finnas förväntningar på, på er som, som myndighet och kriminalvård och just kopplat till häkte. Eh, vilka förväntningar alltså, tycker du upplever du att det finns på, på häkterna och häktespersonalen? Jag har funderat
2: mm. lite grann på den här och jag pratar lite grann med folk också eh, som jobbade på häktet. Och jag tror kanske att man förväntar sig att det ska vara mindre kontakt med klienterna än vad det faktiskt är. Att även om det är väldigt fyrkantigt och inlåst så förväntar man sig nog inte att det är så mycket kontakt mellan personal och klienter som det egentligen är. Mm. Det finns en föreställning om att det är kriminalvården som bestämmer hur länge man ska sitta häktad fick jag till mig. Mm. Och så är det ju naturligtvis inte. Nej. Utan det är ju rättsprocessen och åklagaren som bestämmer hur, hur, hur den här processen tas framåt.
1: Ja, precis. Det är väl avstämningar med jämna mellanrum i, i dumstol. Det är ju jämna häktesförhandlingar mm. hela
2: tiden. Så man kan ju inte bara sitta häktad i all Utan det är kontinuerliga häktesförhandlingar och häktesbeslut mm. som ligger till grund för hur länge man får stanna på häktet. Mm. Men det är inte ett beslut som
1: fattas ut av kriminalvården. Nej. <laughs> Nej, och det går väl kanske lite in på min nästa fråga. Alltså, vad upplever du, om man då tittar på kriminalvården i stort, vad upplever du är för liksom myter eller så som, som du skulle vilja slå hål på som du tycker du upplever när du träffar människor?
2: Alltså jag tror faktiskt att eh, det var kanske mer mytomspunnet förr mm. än vad det är idag. Mm. Jag tror att kriminalvården har jobbat väldigt mycket på eh, transparens. Och jag tror att våran hemsida, kriminalvarden.se, eh, har gjort väldigt mycket för att eh, slå håll på en del myter. Mm. Det finns väldigt mycket fin information på våran hemsida för både eh, Anhöriga till klienter som sitter häktade eller som sitter på anstalt. Den riktar sig ju till barn. Den riktar sig till brottsoffer. Och där kan man ju då se hur dagarna på både häkte och anstalt fungerar. Det finns jättemycket små filmklipp som visar insidan, och jag tror att det säkerligen har bidragit till att den här mytomspunnenhet att vi är liksom så slutna i vår värld att ingen har insyn jag
1: tror att det suddas ut lite mm. grann det kan ju bra och vad skulle du säga är det, är det bästa med att jobba inom krimarhållet?
2: mötena mm. och en känsla av att man kan göra skillnad att man kan påverka jag tror att det har varit det som är det absolut viktigaste för mig och att jag i min roll får lov att stå för en eh, min del eh, i, den, i det rättsvårdande mm. att se till att rättsprocessen fungerar att vi har en human kriminalvård att vi respekterar varandra och att vi kan samexistera eh, även på en anstalt där klienten kanske ska vistas under en väldigt lång tid det är nog det som är absolut viktigast
1: för mig och det är nog det som gör att jag stannar ja och jag tänker, vi pratar lite om det här att det är väldigt tight väldigt med platser just nu. Att det är väldigt många som, vi framförallt på häkten tänker jag, mm. men även på, på anstalt. Är det några, några typer av förutsättningar som du önskar att ni hade så att ni har kunnat göra ert jobb ännu bättre? Vilka är i så fall då?
2: Det skulle naturligtvis vara om man bygger, bygger häkterna alltså som nu byggs långt tidigare. Ja. Men nu är vi i den situationen vi är. Och vi ska ju också se att det går ju framåt. Det byggs häkten på väldigt många ställen nu. Och inom en ganska så snar framtid så kommer det ju att komma ett större antal platser att säga. Sen så är det väl som det alltid är att det är svårt att bygga i kapp naturligtvis. Men vi är på gång. Mm. Och vi är medvetna om platsbristen och vi är medvetna om att det är tär på arbetsmiljön. Vi jobbar ju väldigt mycket för både personal och klienter för att vi ska ha en bra arbetsmiljö på våra häkten och på våra anstalter. Man har kunnat läsa i tidningarna nu om att det är överbeläggning, dubbelbeläggning och... Det är naturligtvis att det är påfrestande för arbetsmiljön, för, för personalen och att det blir påfrestande för klienterna också. Det finns ju alltid en risk för eh, krockar. Man ska funka på en väldigt liten bostad yta, kanske tillsammans med någon annan. Och det ställer ju liksom krav på våra klienter, men det ställer ju väldigt mycket krav på personalen också. Att vara en positiv motvikt till det här, liksom att samtala att föra bra resonemang kring det här. Och göra vardagen uthärdlig. Sen så jobbar vi ju mycket med att. När vi placerar folk tillsammans. I en anstaltcell. Så gör vi ju vårt yttersta för att se till. Så att det här är två personer som vi tror kan funka ihop.
3: Mm.
2: Och jag tycker nog att klienterna försöker bidra dem också. Genom att ibland säga att ja men. Det funkar med den där personen. Det skulle gå bra. Mm. Så man jobbar ju på en ganska bred front med detta här.
3: Mm.
2: Mm. Jag känner mig ändå tillförsikt ja. på framtiden. Ja, men det,
1: det, det gillar vi. Det gillar vi verkligen. Um, är det någonting som du skulle vilja förmedla till, till, våra, till våra volontärer just kopplade till kriminalvården? Och, och som ska vara viktigt för dem? Något annat än det vi har pratat om idag som kan vara viktigt för dem att veta? Jag vill nog trycka på det igen att
2: titta på våran hemsida. Det finns väldigt mycket nyttig information för både målsägande för brottsoffer rent generellt. Det finns mycket information för anhöriga. Det finns väldigt mycket information för barn som kan vara utsatta, som kan vara brottsoffer som kan vara målsägande i vissa delar. Vi har ju våran... Filur som man kan möta på insidan, som det heter. Vi samverkar med BUFF för barnen- mm. och som har anhöriga som finns på häkt Så använd gärna vår hemsida, skulle mm. jag säga. Det finns mycket nyttig information.
3: Mm.
2: Och ring oss om det är så att ni känner att- jag behöver en samtalskontakt, mm. jag behöver prata med någon. Mm. Vi har klientanläggare som jobbar väldigt mycket med- Trots utsatta. Om mm. man känner att man... Trots att man har läst på vår hemsida... Eh, och fått kanske tips... Och fått att en viss oro. Mm. Men man ändå känner oro så tycker jag att... Kontakta... En anstalt i din närhet. Eller få den delen ring till den anstalten... Där man eventuellt har fått utskickad... Målsägande information ifrån. Prata med klientanläggande. Ställ frågor. Eh, de jobbar ständigt med att möta den här oron hos brottssoffer, eh, hos nära anhöriga. Vi pratade lite grann tidigare också om eh, vad man får för frågor. Mm. Och den vanligaste frågan kanske när någon ringer in till en anstalt som har fått målsägande information eller är en anhörig. Så är det nästan alltid, hur funkar det med permissioner? Kommer jag att få reda på när de har permission? och Vad händer om de inte kommer tillbaka på någon permission? Om de avviker, vad händer då? Kommer jag få information? Eh, klientanläggaren kan svara på alla de här frågorna. De kan svara generellt, men de kan också svara i specifika fall. Eftersom informationen redan har gått ut mm. så kan man möta oron och förklara processen. Vad är det som händer om de här sakerna skulle inträffa? Om personen skulle söka upp någon som de kanske har kontaktförbud på? Om personen inte kommer tillbaka i tid utan avviker. Vad händer då? Det finns information på hemsidan, men klientanläggaren är skicklig att svara
1: på de här frågorna och möta den här oron.
3: Mm.
1: Så fick man på hemsidan så kontaktar er. Det tycker jag. Mm. Då tackar vi Annika så mycket för. För det här avsnittet, det första i vår eh, tvådels eh, avsnittsläpp gällande kriminalvården om häkta och anstalt. Det var ju ett, ett matnyttigt avsnitt eller vad säger du Jenny? Ja verkligen, alltså jag har lärt mig
0: så så mycket. Och Annika är så kunnig om, om allting vad, vad gäller kriminalvården så att, eh, ja, jag är super super nöjd. Mm. Men om vi ska, ska plocka några saker så, så. Kriminalvården, de jobbar ju. Det är en statlig myndighet. Och de jobbar ju för att, att verkställa påföljderna. Eh, och mm. att det ska vara säkert, humant och effektivt. Um, så att det, det är ju inte en beslutande myndighet. För det är ju domstolen som beslutar. Och sen Exakt, så kriminalvården. Ja, yeah. och sen som verkställer själva. Själva kriminalvården. Själva Förutom verkställa påföljderna så ska de ju också förebygga återfall i brottslighet, eh, motverka missbruk under verkställigheten och jobba
1: frigivningsförberedande på olika sätt. Mm. Det är många, många delar i deras uppdrag som, jag ska inte säga att det är helt nytt för mig, men det, det kan inte det man tänker i första hand på. Jag tänker där med förebyggande och märka missbruk och liknande. Det kan inte är det man tänker på det första man gör när man ska ha en snabb uppfattning om kriminalvården. Jag tyckte också det var, var bra att höra att då den här etiska koden som de anställda ska, ska jobba efter att, att det finns liksom en person bakom varje brott att, att man kan förändras under sin verksamhet. Jag tror att det är det är en viktig del för att de ska kunna uppnå sitt uppdrag så att säga.
0: Ja men verkligen. Och just det här att de anpassar utifrån den individuella behovet liksom, hos den intagna. Och att man kan, kan bli sedd och
1: förstånd på det sättet. Um... Jag tänker också det här med, med häkte. Det här att man kan sitta med och utan restriktioner. Mm. Och häkte är liksom speciellt eftersom där sitter du och du är inte dömd för någonting. Uh, utan du kan ju sitta där. Du sitter där på obestämd tid egentligen. Uh, och då sitta med restriktioner och inte får kontakt med någon, inte familj, inte, men har kontakt med personal, då utredarna och, uh, och din advokat. Det blir ju väldigt isolerat och, uh, och instängt på något sätt. Mm. Ja, för det är ju en av skillnaderna
0: där med just att vara på en anstalt. Där är det ju mycket mer öppet. Du är ju inte beroende av en kriminalvårdare på det sättet som öppnar och stänger och, och så. Utan du kan ju lite mer fritt välja om du vill vara i ett uppehållsrum eller på ditt rum eller så. Men mm. är du på ett häkte så är det ju stängt och låst på ett helt annat sätt och framförallt som du säger Emily, alltså just med restriktioner, då är du ju verkligen
1: beroende av, av en kriminalvårdare Det var också något jag tänker som Annika ville slå på, hål på alltså, det är klart att är du i häktet så är du, det, är liksom, det är väldigt isolerat och du blir väldigt beroende av, av kriminalvårdarna men att kriminalvårdarna enligt Annika har ju mer kontakt med de intagna än en vad gemene man kanske kan tro. Vilket eh, känns skönt. Att det inte blir liksom inte helt isolerat. Utan där är någon form av mänsklig kontakt.
0: Ja som sagt. Det här avsnittet är ju fullproppat med värdefull information. Men är det så att ni är mer nyfikna på vad som kan ske i ett häkte. Eller vill vill läsa mer, dyka ner i den här världen
1: så har ju kriminalvården en fantastisk hemsida. Ja, verkligen. Med Youtube-videos insidan från häktet om man vill se hur det kan se ut, eh, anstalt och liknande. Den är, den är verkligen guld. Så det rekommenderar vi lika mycket som Annika rekommenderade. Det gör vi. Tack så jättemycket för att ni
0: har lyssnat och nästa avsnitt här kommer vi dyka djupare ner i hur det ser ut på en anstalt. Hoppas att ni är med oss även då.